0: Máy tính lượng tử hoạt động như thế nào? Do Lê Quang Văn thực hiện. Máy tính lượng tử là một loại máy tính sử dụng bit lượng tử, hoặc quyết, để thực hiện các phép tính. Không giống như các máy tính truyền thống, sử dụng các bit có thể là không hoặc một, quyết có thể ở trạng thái chồng chất, có nghĩa là chúng có thể là cả không và một cùng một lúc. Khả năng tồn tại đồng thời ở nhiều trạng thái là một trong những đặc điểm chính của cơ học lượng tử, nhánh vật lý nghiên cứu hành vi của vật chất và năng lượng ở quy mô nhỏ nhất. Trong một máy tính lượng tử, tính chất này cho phép quyết biểu diễn và xử lý nhiều mẫu thông tin cùng một lúc, điều này có thể dẫn đến tốc độ xử lý và tính toán cực kỳ nhanh. Tuy nhiên, Thách thức với điện toán lượng tử là hành động quan sát hoặc đo lường một quyết làm sụp đổ nó từ trạng thái chồng chất của nó thành trạng thái không hoặc một, phá hủy thông tin lượng tử đang được xử lý. Đây được gọi là vấn đề đo lường và là một trong những trở ngại lớn trong việc tạo ra các máy tính lượng tử thực tế. Để vượt qua thách thức này, máy tính lượng tử sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như sửa lỗi lượng tử để bảo vệ thông tin lượng tử khỏi bị mất do nhiễu môi trường hoặc các yếu tố khác. Máy tính lượng tử có thể được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, chẳng hạn như mô phỏng các phản ứng hóa học phức tạp, tối ưu hóa mạng lưới hậu cần và vận chuyển, và phá vỡ mã mã hóa. Tuy nhiên, bất chấp tiềm năng của điện toán lượng tử, vẫn còn nhiều thách thức kỹ thuật cần phải vượt qua trước khi các máy tính lượng tử thực tế Có thể mở rộng có thể được xây dựng và sử dụng trong các ứng dụng trong thế giới thực. Máy tính lượng tử tận dụng một số tính chất phản trực giác của cơ học lượng tử để tăng tốc độ tính toán phức tạp. Chúng cũng có khả năng mở rộng đáng kinh ngạc, có thể xử lý dữ liệu nhanh hơn theo cấp số nhân so với máy tính thông thường. Tuy nhiên, chúng dễ bị lỗi hơn so với các đối tác cổ điển của chúng vì sự không mạch lạc. Điều đó có nghĩa là bất cứ thứ gì có thể tương tác với quyết, như rung động hoặc thay đổi nhiệt độ, đều có thể khiến sự chồng chất của chúng sụp đổ. Sự chồng chất Sự chồng chất của hai trạng thái lượng tử là nguyên tắc cơ bản đằng sau cách máy tính lượng tử hoạt động. Các trạng thái này được gọi là quyết và chúng có thể lưu trữ thông tin theo hai cách khác nhau có thể, hoặc vi Cách phổ biến nhất mà một máy tính lượng tử sử dụng quyết là vướng víu chúng với các hạt khác. Quá trình này làm cho các hạt chồng chất và cho phép máy tính giải quyết vấn đề nhanh hơn theo cấp số nhân. Ý tưởng về sự chồng chất giống như ý tưởng về biểu đồ, trong đó những thứ khác nhau được đặt cạnh nhau, chẳng hạn như các lớp vỏ trái đất hoặc biểu đồ màu sắc trong cầu vồng. Sóng lượng tử cũng giống như vậy pha trộn các đỉnh và thung lũng chồng chéo lên nhau cho đến khi chúng tạo thành một làn sóng mới. Đó là một ý tưởng có rất nhiều sức hấp dẫn đối với các nhà vật lý, những người háo hức nghiên cứu nó bởi vì nó cho thấy rằng thế giới lượng tử lớn hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây. Nhưng nếu nó thực sự sụp đổ dưới áp lực vật lý, đây sẽ là một trở ngại lớn cho các nhà vật lý, Những người đang cố gắng chế tạo những cỗ máy mạnh mẽ bằng cách sử dụng một bộ quy tắc mới. Một lý do khác khiến các nhà nghiên cứu rất quan tâm đến việc kiểm tra ý tưởng về sự sụp đổ vật lý là nó có thể giúp giải thích sự chồng chất lượng tử bị phá hủy như thế nào. Khi một hạt trong sự chồng chất trải qua các nhiễu loạn từ môi trường, hàm sóng của nó bị phá vỡ. Đây được gọi là giao thoa lượng tử và đó là thứ mà máy tính lượng tử cố gắng ngăn chặn để kết quả chính xác. Bởi vì sự chồng chất của hai quyết rất tinh tế, điều quan trọng là phải giữ chúng trong tủ lạnh siêu lạnh và buồn chân không để ngăn chặn bất kỳ sự gián đoạn nào ảnh hưởng đến các hạt. Sự thay đổi nhỏ nhất về nhiệt độ hoặc trung động từ các nguyên tử gần đó có thể khiến quyết mất đi sự chồng chất. Điều này được gọi là sự tách rời, và nó xảy ra cực kỳ nhanh chóng nếu các hạt không được bảo vệ khỏi thế giới bên ngoài. Ví dụ, một hạt bụi duy nhất có chiều ngang khoảng 10 microm trôi nổi trong không khí được ước tính sẽ trang trí trong 10, 31 giây, ít hơn thời gian cần thiết để một chùm ánh sáng truyền đi chiều rộng của một proton. Vướng mắt. Vướng víu lượng tử là một liên kết mạnh mẽ giữa hai hoặc nhiều hạt lượng tử, chẳng hạn như electron và photon. Nó là một trong những tính chất cơ bản nhất của một hệ lượng tử và nó đóng một vai trò quan trọng trong cách thức hoạt động của một máy tính lượng tử. Trong những ngày đầu của kỷ nguyên lượng tử, các nhà khoa học như Albert Einstein đã bị bối rối bởi hiện tượng có vẻ kỳ lạ này. Các hạt dường như được kết nối xuyên không gian, một nguyên tắc mà Einstein gọi là hành động ma quái ở khoảng cách xa nhưng nhiều nghiên cứu sử dụng phô và electron đã xác nhận rằng sự vướng víu thực sự là có thật. Ngày nay, nhiều nhà vật lý cảm thấy thoải mái hơn với ý tưởng vướng víu. Họ coi nó như một nguồn tài nguyên hữu ích cho các tác vụ xử lý thông tin lượng tử, chẳng hạn như tính toán lượng tử một chiều và sửa lỗi, cũng như một công cụ để dịch chuyển tức thời. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng một thiết bị được gọi là máy dò phô tân đơn dây nano siêu dẫn, SNSVZ, để kiểm tra sự vướng víu. Họ đã đo các sinh tương quan của các phô tân đơn lẻ trên các giải siêu dẫn, không có điện trở và được làm lạnh đến nhiệt độ đông lạnh. Kết quả cho thấy các hạt vướng víu có thể thay đổi sinh của nhau khi các giải được đo từ các gốc khác nhau. Điều này có nghĩa là các nhà nghiên cứu đã có thể chứng minh rằng các lý thuyết biến ẩn cục bộ, lập luận rằng sinh của hạt có thể bị ẩn khỏi phép đo cho đến một thời gian sau đó, là sai. Những thí nghiệm này cũng chỉ ra rằng sự vướng víu không thể được sử dụng để giao tiếp nhanh hơn tốc độ ánh sáng, điều này sẽ vi phạm thuyết tương đối hẹp. Trong một máy tính lượng tử, các quyết vướng víu sẽ được phân tách bằng milim, không phải năm ánh sáng. Tuy nhiên, một kết nối giữa các hạt ở khoảng cách rộng lớn sẽ phải rất mạnh để sự vướng víu hoạt động. Cho đến nay, đây vẫn là một thách thức lớn đối với các nhà nghiên cứu. Nhưng các thí nghiệm gần đây đã chỉ ra rằng sự vướng víu mạnh mẽ là có thể và nó có thể được sử dụng để bảo vệ thông tin khỏi bị đánh cắp. Các bạn đang nghe bài máy tính lượng tử hoạt động như thế nào do Lê Quang Văn thực hiện? Xin nghe tiếp phần còn lại của bài máy tính lượng tử hoạt động như thế nào do Lê Quang Văn thực hiện. Sửa lỗi Sửa lỗi là một phần quan trọng trong việc phát triển một máy tính lượng tử có thể xử lý các vấn đề trong thế giới thực. Nó cũng rất quan trọng để xây dựng một cổ máy có thể được mở rộng để chạy các thuật toán lớn hơn. Cho đến nay, sửa lỗi là một trong những rào cản chính đối với việc mở rộng quy mô lượng tử. Mã này, được gọi là mã bề mặt, mã hóa thông tin lo diệt thành các trạng thái vướng víu chung của một tập hợp các quyết vật lý. Mã hóa không cục bộ này có thể ngăn chặn các lỗi vật lý cục bộ phát sinh khi các quyết được sử dụng để thực hiện các thuật toán phức tạp. Nhưng mã hóa không phải là hoàn hảo. Vẫn có khả năng lỗi có thể được gây ra bởi các tài nguyên và cơ chế tạo ra thông tin được mã hóa hoặc bởi các phép đo được thực hiện để suy ra sự tồn tại của lỗi. Đây là lúc sửa lỗi lượng tử, kẹt, xuất hiện. Kẹt là quá trình sửa lỗi trong máy tính lượng tử bằng cách thực hiện một loạt các phép đo trên các quyết có chứa thông tin lượng tử được mã hóa. Nó được thiết kế để chịu lỗi có nghĩa là nó có thể chịu được các lỗi và lỗi phát sinh ở mọi giai đoạn của chu kỳ sửa lỗi, bao gồm cả trong các tài nguyên và cơ chế được sử dụng để tạo ra các trạng thái lượng tử được mã hóa hoặc thực hiện các phép đo hội chứng trên chúng. Về lý thuyết, điều này sẽ cho phép kẹt đẩy tỷ lệ lỗi xuống dưới một giá trị tới hạn nhất định và cho phép các máy tính lượng tử có thể mở rộng, Nhưng giảm lỗi logic không phải là nhiệm vụ đơn giản và các kỹ sư cần cẩn thận để không ảnh hưởng đến hiệu suất của máy móc trong khi cố gắng sửa chúng. Một trở ngại lớn là khó khăn trong việc tìm ra cách sửa lỗi trên một tập hợp các quyết vật lý mà không ảnh hưởng đến thông tin được mã hóa. Điều này là do các trạng thái logic của các quyết tồn tại trong sự chồng chất hỗn hợp của không và một và phép đo trực tiếp thay đổi trạng thái lượng tử của chúng. Phá hủy dữ liệu mà chúng nắm giữ. Sức mạnh Trong vật lý, năng lượng là lượng năng lượng được đưa ra hoặc tạo ra trong một khoảng thời gian nhất định. Nó thường được đo bằng oát hoặc kỳ lao. Nó cũng là năng lượng được sử dụng bởi một máy cụ thể. Ví dụ, một vụ nổ nhỏ có thể giải phóng rất nhiều năng lượng trong một khoảng thời gian ngắn. Máy tính lượng tử là một cổ máy sử dụng vật lý lượng tử để giải quyết vấn đề. Nó có khả năng thực hiện các phép tính nhanh hơn nhiều so với máy tính cổ điển, sử dụng ít năng lượng hơn để thực hiện các phép tính này. Lượng năng lượng được sử dụng bởi một máy tính lượng tử được gọi là năng lượng tiêu thụ và thường là một phần nhỏ năng lượng cần thiết cho một máy tính thông thường. Hầu hết các bộ xử lý lượng tử sử dụng tủ lạnh đông lạnh để làm mát quyết của chúng xuống gần độ không tuyệt đối, tức là khoảng 15 ml nhiệt độ lạnh nhất về mặt lý thuyết có thể. Ở nhiệt độ thấp đó, chip lượng tử là siêu dẫn, có nghĩa là nó có thể dẫn điện mà hầu như không có điện trở và đòi hỏi ít hoặc không cần năng lượng. Bởi vì nó là siêu dẫn, một bộ xử lý lượng tử cũng có thể truyền nhiệt rất hiệu quả. Bởi vì nó có thể truyền nhiệt rất hiệu quả, nó cũng có thể thực hiện các phép tính nhanh hơn so với máy tính cổ điển. Ví dụ, họ đang nghiên cứu các cách để giảm lượng tiếng ồn được tạo ra bởi một máy tính lượng tử. nhiễu lượng tử có thể can thiệp vào độ chính xác của máy tính lượng tử và dẫn đến sai sót trong tính toán của nó. Để chống lại điều này, các nhà nghiên cứu đang phát triển các thuật toán sửa lỗi. Một ứng dụng tiềm năng khác của máy tính lượng tử là phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công mạng vào hệ thống điện. Những cuộc tấn công này có thể gây mất điện và các bất ổn lưới điện khác. Một máy tính lượng tử có thể được lập trình để phát hiện các mối đe dọa tiềm ẩn này bằng cách tìm kiếm thông qua các tập hợp các kịch bản có thể xảy ra. Những tìm kiếm này sẽ được thực hiện bởi một quá trình được gọi là ước tính biên độ. Bạn vừa nghe xong bài máy tính lượng tử hoạt động như thế nào? Do Lê Quang Văn thực hiện. Hãy tìm hiểu thêm thông tin tại trang web https 2 2 duliafin com và https 2 2 podcaster spotify com gạch chéo home